0: 김민아 기자, 어서오세요. 안녕하세요. 먼저 재난방송 있죠? 중앙재난대책안전본부에서 전하는 말씀입니다. 2020년 2월 26일 우리나라 전 지역에 코로나19 감염 확진 환자가 늘어나고 있어서 확산 방지를 위해서 자가 격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 첫째, 감염병 전파 방지를 위해서 격리장소 외의 외출은 금지해 주시고요. 둘째, 독립된 공간에서 이 경우에 혼자 생활을 하셔야 됩니다. 셋째, 진료 등의 외출이 불가피할 경우에 반드시 관할 보건소에 먼저 연락을 하셔야 되고요. 넷째, 가족 또는 동거인 하고 대화를 할때 접촉하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 다섯째 개인 물품을 사용하고 건강수칙을 또 반드시 지켜주시기 바라고요. 참고로 격리 장소에서 무단 이탈한다든지 격리를 거부하는 등의 어떤 위반사항이 발생하면 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 이와 같은 내용은 중앙재난안전대책본부에서 알리는 내용입니다. 네. 자. 오늘 시사위기 첫 번째 항목은요? 꼼수냐 묘수냐입니다. 음 어떤 소식이에요? 지금 여당 지도부는 계속 부인하고 있지만 더불어민주당의 비례전담 정당 창당 얘기가 계속 나오고 있는 상황입니다. 일부에서는 당내 조직을 활용한 창당을 통해서 이 사실상의 어떤 이 청년민주당을 창당해야 된다. 이런 이제 구체적인 아이디어까지 나오고 있습니다. 음, 네. 그게... 어떤 아이디어죠? 지난 24일에 고한석 전 민주연구원 부원장이 쓴페이스북글 내용이 이제 보도가 됐는데요. 네. 민주당 내에 과거의 청년위원회였던 조직이 전국 청년당으로 이제 조직 명칭이 바뀌었다고 하거든요. 오. 그런데 이것을 지역위를 갖춘 실질적인 정당인 청년민주당으로 개편을 한 뒤에 네. 여기서 청년 후보들끼리 경선을 치러서 비례대표 명단을 이제 만들도록 하자라는 겁니다. 음. 이걸 통해서 이제 더불어민주당의 실질적인 제1당 지위를 지키는 동시에 차세대 청년 정치인을 키우고 것까지 이제 두 마리의 토끼를 잡자 뭐 이런 내용이었습니다. 이런 제안에 대해서 지도부는 뭐라고 그래요? 계속 이제 비슷한 얘기를 하고 있는 건데요. 구체적으로 검토한 일은 없지만 누가 당을 만드는 것을 말릴 수는 없지 않겠느냐 뭐 이런 얘기입니다. 장경태 더불어민주당 청년위원장도 오늘 mbc 라디오에 나와서 현재까지는 전국 청년당을 비례 전담 정당으로 바꿔서 활용할 계획은 없다라고 밝혔는데요. 그런데 또, 또 다른 언론 보도를 통해서는 현재 청년 후보들이 공천을 받지 못하고 있어서 청년민주당을 창당 하는 어떤 이런 방법에 대해서도 필요성을 말하는 사람들이 있는 것은 사실이다라고 얘기를 했습니다. 지금 청년 후보들이 공천 잘안 되나요? 그런 상황입니다. 예를 들어서 오늘 더불어민주당은 서울 송파병의 현역 의원인 남인순 최고위원을 단수 공천하기로 결정을 했는데요. 이렇게 함으로써 이 지역에서 컷오프된 사람이 여선홍 전 청와대 청년소통 정책관인데 뭐 대표적인 청년 정치인이다 뭐 이런 평가를 받고 있는 상황이었죠. 후보 적합도 조사에서 두 후보 간 격차가 너무 커서 경선도 의미가 없을 정도였다라는 하는게 그 더불어민주당 얘기인데요. 네. 어떻게 보면 또 시스템 공천이라는 이런 원칙이 현역에 그럼 유리하게 작용하고 있는 거 아니겠느냐 이런 지적도 나오고 있는 상황입니다. 그래서 그렇지 않아도 지금 청년이 정치에 참여할 수 있도록 좀 키우겠다 이런 당치도부의 약속이 보장되고 있지 않다 이런 불만들이 커지고 있는 상황인데요. 음. 지금 오늘의 이 결정이 또 일종의 방아쇠가 될 가능성이 있는 거 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다.
1: 뭐꼭 청년민주당 방식이 아니더라도 비례민주당 필요하다는 얘기도
0: 쭉 이어지죠? 그렇습니다. 오늘 이 그냥 더불어민주당의 전략기획위원장이 자신들이 비례대표 관련해서 처해있는 상황은 워낙 심각하다면서 의석수가 이렇게 되면 비례대표를 통해서 얻는 의석수가 6개도 안될 위험이 있다라고 이제 발언을 하면서 이 비례민주당 필요성을 얘기를 했습니다. 그리고 송영길 의원도 최근에 라디오 방송 나와서 비례정당 창당 가능성에 대해서 심각하게 고민하는 중이라면서 미래한국당이라는 반칙을 뻔히 보고도 당해야 되는 건 아니지 않느냐 뭐 이렇게 얘기를 한바 있는데요. 또 출마 여부를 계속 저울질하고 있는 정봉주 전 의원의 경우에도 페이스북을 통해서 꿈꾸는 자를 참칭하는 자들이 판치는 정치판을 한 번쯤 바꾸는 게 좋겠다라면서 제3의 길을 제한하는 시간을 갖겠다라고 얘기를 하는데 이것도 이제 비례민주당 창당 주장으로 해석이 되고 있습니다. 네. 더불어서 무소속인 손혜원 의원도 같은 주장을 하고 있는 상황입니다. 이쯤 되면 어쨌든 결론이 이제 내려야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 오늘 나온 보도를 쭉 보면 더불어민주당은 비례대표 전담 정당 창당 절차나 그를 통해서 확보할 수 있는 의석수 등에 대해서 비공식적인 검토를 끝마쳤다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 이것과 관련한 여러 시나리오들이 얘기가 나오고 있는데 일정에 대해서는 다음 달 초에 창당을 완료하고 이제 중순 정도에 비례대표 후보를 선출을 하면 총선 후보 등록 스케줄을 맞출 수 있다. 이렇게 봤다는 것이고요. 그래서 이런 일정을 고려할 때 다음 달 초까지는 그러면 창당 여부를 결정을 하도록 하자 뭐 이런 얘기가 나왔다고. 아니 하면.
1: 창당이 전부가 아니잖아요. 미래 한국당 그 쪽을 봐더라도 현역 의원들을 보내야 당적 옮겨야 뭐. 번호를 받을 수 있잖아요.
0: 그렇죠. 이게 투표용지에서 이 비례전담 정당이 몇 번째에 위치하게 만들 거냐. 이걸 우선 판단해야 될 건데요. 그러면 그걸 위해서는 또 의원을 그러면 그 당에 몇 명을 보내야 되는 것인지 보낸다면 누구를 보내는 것인지. 이런 것들을 당이 이제 판단해야 되는 필요가 있는 것이죠. 여기다가 비례대표 후보를 정리해야 된다. 이 문제도 있는데요. 더불어민주당은 이미 후보 공모를 포함해서 비례대표 경선 절차에 착수를 한 상황이거든요. 다음 주부터는 면접을 비롯해서 일정들이 쭉 진행이 되는데 이런 상황에서 이제 비례전담 정당을 창당하게 되면 이 비례대표 후보들을 위성정당으로 이렇게 보내는 것인지 음. 아니면 혼란을 감수하고서라도 양당이 따로따로 뭐 비례대표 보를 <웃음> 내는 것인지 <웃음> 예. 이런 문제가 생기기 때문에 쉽지 않은 상황입니다
1: 그러니까 현실적으로 쉽지 않고 명분도 없고 그렇죠. 그래서 안 된다는 목소리도 또 강력하죠.
0: 그렇습니다. 예를 들어 이제 비례대표 공천관리위원장을 맡고 있는 우상호 의원의 경우에는 오늘 언론을 통해서 이 비례정당 창당이라는 게 말만 무성하지 실제 진행되는 것도 없고 명분도 없어서 반대를 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이런저런 의견이 나오는 거에 대해서도 총선을 앞둔 상황에서 불안감을 토로하는 정도일 뿐이지 실제 논의를 진행하고 있는 당내 인사는 없다 이렇게 얘기를 했는데요. 또 외곽에서의 창당 논의 이런 것들에 대해서도 뭐 창당이라든지 공천 심사를 해본 일이 없는 외부인들이 의견. 교환을 하는 수준이기 때문에 당치도부가 나설 필요도 없다 이렇게 좀 상황을 일축하고 있습니다. 음. 자 시사비키 두 번째 항목은요? 이제부터 인구 절략입니다 출산율 또 떨어졌죠? 통계청이 작년 인구동향조사 결과를 내놨는데요. 작년에 이제 합계 출산율은 0.92명으로 사상 최악이었던 전년도의 0.98명보다 더 떨어진 것으로 파악이 됐습니다. 즉 역대 최저 기록을 갱신한 건데요. 이 합계 출산율이란 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 말하는데 이게 1미만이라는 것은 이 상황이 지속될 경우에 한 세대가 지나도 지나면 출생자수가 지금의 절반 이하로 줄어든다 이런 뜻으로. 볼 수가 있습니다 지금 전문가들은 국가의 존속에 필요한 인구 유지를 위해서 출산율이 (2.1명은) 돼야 된다 이렇게 보고 있어서 우려가 상당합니다. 네. 20대, 30대가 지금 거의 애를 안 낳는다 이거죠? 그렇습니다. 35세 이상 고령 산모 비율이 전체 33.3%로 전년보다 1.5%포인트 증가한 게 이제 그런 부분을 보여주는 건데요. 예. 산모의 평균 출산 연령도 33세로 전년 대비 0.2세 정도 상승한 그런 상황입니다. 네. 40대를 제외한 전 연령층에서 출산율이 크게 감소했는데 특히 주출산 연령이라고 볼수 있는 20대 후반과 30대의 경우에 상당히 유의미한 폭으로 감소한 것으로 나타났습니다. 혼인권 수 자체가 줄고 있 그렇죠? 그렇습니다. 지난해 혼인 건수는 2 4만 9천여 건으로 전년보다 1만 8천여 건 줄어들었는데요. 1970년 통계 작성 이후 역대 최소치다 이런 평가입니다. 예. 혼인 건수는 2011년 이후 8년째 감소하고 있는 상황인데 여기다 이제 그, 어, 이건, 이것도 제그 이건 이 표면적으로 드러나는 이유일 뿐이지 원인은 근본적이 되어 있기 때문에 네. 근본적 대책 필요하다는 지적이 계속 이어지고 있는 상황입니다.
1: 우리나라 최대 과제입니다. 숙제이고요. 그렇죠. 김민아 기자 수고하셨어요. 고맙습니다.